0: à tous et bienvenue sur de l'émission qui charge votre mobile. Nous allons vous parler d'apps excellentes, d'apps fantastiques, d'apps merveilleuses qui vont vous permettre d'améliorer votre appréciation quotidienne de votre appareil mobile. Aujourd'hui, nous avons une application iOS et Android, une application Android et une application iOS. C'est une belle diversité, je trouve, euh, surtout que Cédric n'est pas là pour nous nous embêter avec ses, ses applications Windows Phone. Donc euh, voilà, Cédric est encore occupé décidément. Par contre, on a comme vous les avez entendu, Jérôme et Manu qui sont là pour nous régaler de leurs recommandations. Comment ça va monsieur oui. Moi, je suis Patrick Béja, je l'ai pas dit. Bonjour. Euh, oui, ah c'est ah, toi en fait
1: Patrick Béjar ça
0: le temps Ah d'accord OK ah, On bah, s'est bah, trompé de podcast Désolé Bon on s'en va ah, Ouais ouais ouais, ouais, ouais. Bon, on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui écoutent euh, Upload pour la première fois, tu vois, et ils vont pas être déçus. Ah, C'est sûr qu'ils vont. Le, le truc, c'est
1: je sais pas si quelqu'un qui découvre Upload avec nos intros à rallonge qui durent 10 minutes, s'ils si accrochent au concept.
0: Je ne croyais pas que ce soit vraiment les intros qui posent problème. C'est Si tu découvres les podcasts avec Upload, ça doit être quand même une expérience particulière. Hein. Surtout ah, depuis tu... quelques années, depuis qu'on est vraiment à l'aise. Euh, c'est un petit peu spécial quand même découvrir ah, les tu podcasts. Tu dois te dire c'est
1: pire que Périscope, quoi. C'est ouais que bon, ouais,
0: les, les, les trucs cha -cha, on... quoi bon si vous m'entendez roter
2: pendant l'émission c'est normal je suis en train de boire du coca euh,
0: bah voilà, voilà. <rire> ça, ça donne le ton tout de suite <rire> euh, vous savez quoi je vais vous recommander une application que j'aime bien pour le coup euh, une fois n'est pas coutume parce non, que si, d'habitude pas... c'est des applications que tu n'aimes pas mais oui non j'ai trouvé la formule effectivement un petit peu malheureuse en fait <rire> j'aurais pas dû dire les choses comme ça euh, c'est un jeu que j'attendais depuis un moment euh, qui est disponible dans d'autres pays depuis quelques temps qui était en test mais qui est depuis moins d'une semaine disponible en Europe enfin partout dans le monde euh, et c'est le nouveau jeu de Supercell si vous connaissez Supercell euh, si vous, vous connaissez peut-être pas le nom de Supercell mais vous connaissez évidemment Clash of Clash et eh bien euh, ce sont les développeurs de Clash of Clans qui ont fait un nouveau jeu basé sur le même univers. Le jeu s'appelle Clash Royale et c'est un jeu qui est euh, en fait à mon sens une vraie réussite, hein, je spoil tout de suite ma review euh, par certains aspects, un petit peu... Mmh, un petit peu poussif par d'autres aspects, mais je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être essayé si euh, vous pensez qu'il pourrait vous plaire. Et donc, je vous ai expliqué le principe en deux minutes. Euh, en fait, ils ont repris tout l'univers de Clash of Clans, euh, tous les personnages, les graphismes, etc. Et ils ont fait un jeu qui avait certains des éléments du premier, c'est-à-dire les éléments un petit peu « tower defense », euh, mais ils y ont ajouté. En fait, le jeu c'est un mélange entre un tower defense et Hearthstone, euh, un jeu de cartes à collectionner. C'est-à-dire que on va avoir, euh, il y a une cinquantaine de cartes possibles à peu près, et on va construire un deck avec huit cartes. Une fois qu'on a ce deck avec huit cartes différentes, on va aller sur les combats entre guillemets et dans les combats, on va avoir deux camps, enfin deux côtés de l'écran, euh, un pour chaque joueur. De notre côté, on a deux tours et un château. De l'autre côté, on a euh, deux tours et un château pour l'ennemi. Le but étant de détruire le château de l'ennemi ou alors le plus de tours possible. Euh, et on a donc une ressource qui va se remplir au, au fil du temps très vite, à peu près une unité par seconde jusqu'à 10. Et chaque carte coûte... Un certain nombre de ressources Donc on va avoir euh, une carte qui coûte 2 Une carte qui, co qui coûte 3 etc Et donc quand on va jouer une carte On va placer L'élément le, 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 de cette carte Sur le champ de bataille Alors les cartes peuvent être des unités Ou des sortilèges Et euh, on va donc Devoir envoyer ces unités Pour détruire Les euh, châteaux enfin Le château et les tours De l'ennemi et ça va se jouer donc en temps réel. Euh, il, il va y avoir des parties qui vont durer à peu près 3 ou 4 minutes maximum. Et il va falloir user de, de stratégie pour euh, placer les bonnes unités au bon moment, pour contrer les unités qui vont nous être envoyées dans la figure, utiliser les bons sorts quand il faut, etc. etc. pour réussir à gagner euh, contre son adversaire. Donc ça, c'est le principe de base euh, du jeu il y a plein d'éléments dont on peut parler aussi euh, il y a les cartes peuvent être en fait euh, améliorées avec des, des bon on, on va récupérer des objets en jeu pour nous permettre d'améliorer la puissance des cartes donc il y a des cartes qui sont objectivement plus puissantes que les autres hein. euh, et on va gagner, la manière dont on va gagner ces nouvelles cartes, il y a tout un système. Alors, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est vraiment les éléments, je pense, très positifs du jeu. C'est tout l'aspect vraiment cool. L'aspect un petit peu poussif dont je parlais, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toute la monétisation. Ouais, le, voilà, tout l'aspect free to play. Je l'ai pas précisé, mais évidemment, c'est un free to play.
2: Et ça, c'est le cas pour toutes les autres applis de gens. Enfin, c'est tout à
0: fait, tout à fait. Il est complètement dans ce dans ce cadre, et on peut jouer sans mettre d'argent. Mais par contre, le truc, c'est que ça a tellement été prévu pour pousser les gens à, à dépenser un peu d'argent et même beaucoup d'argent que c'est pas que c'est pas possible de continuer à avancer sans mettre de l'argent. C'est tout à fait possible. Mais par contre. On a quand même euh, tout le temps cette petite, euh, ces petits trucs qui viennent nous titiller pour nous dire Hey, euh, tu veux pas dépenser des gemmes un petit peu pour ouvrir ton coffre plus vite, etc. La manière dont on, on récupère la euh, monnaie en jeu et les cartes, c'est qu'à chaque fois qu'on va gagner un combat, on va avoir un coffre, hein, un gros coffre, dans lequel il va y avoir des cartes et des des trucs à récupérer. Sauf que pour ouvrir le coffre, il faut, euh, ça prend un certain nombre d'heures, 3, 8, 12, etc. Et pour l'ouvrir plus vite, on peut dépenser des gemmes. Bon, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même un petit peu frustrant de ne euh, pas alors pouvoir l'ouvrir.
1: Juste pour préciser, le truc, c'est que tu as quatre emplacements pour tes coffres. Donc, ils sont très vite encombrés parce qu'en gros, tu gagnes quatre combats, tu as quatre coffres à ouvrir. Euh, et le, le problème, c'est que si tu joues alors que tes trucs sont, tes coffres ont on rempli les quatre emplacements, en gros, tu joues pour rien. Euh, tu peux rien gagner. Bah, tu tu là...
0: améliores ton classement, quoi, mais tu oui, peux pas euh, gagner. Oui, tu améliores
1: de... ton classement, ça. mais euh, la gratification de gagner, elle est beaucoup moindre, du coup. C'est ça. Et euh, du coup, la frustration engendrée... Elle est très forte Donc le, ce qui te pousse à payer des gemmes euh, A été euh, très très bien calculé le, le coefficient de frustration Est très fort en fait
0: C'est vrai ouais Bon et il mmh. y a d'autres moyens De récupérer des cartes Il y a des petits coffres Je crois c'est oui. toutes les deux ou trois heures Qu'on a des petits coffres Qui contiennent moins de trucs Mais on peut les récupérer Il euh, y a un coffre de, de, de victoire En fait qu'on peut récupérer Quand on a détruit suffisamment de, de tours adverses On gagne une couronne à chaque fois qu'on détruit une tour Ou un château Quand on en a 10 donc ça va très très vite on peut ouvrir un gros coffre en plus mais il n'y en a qu'un toutes les 24 heures euh, les coffres qu'on gagne par les combats s'ouvrent toutes les 3 heures donc ça pousse toujours à revenir au jeu et encore une fois, le jeu est vraiment sympa, c'est pas le meilleur jeu de la Terre, mais il est vraiment sympa, il est bien foutu, il est bien conçu, c'est un vrai jeu, comme Clash of Clans d'ailleurs, qui est parfois mis dans le même panier que d'autres jeux un petit peu moins inventifs, qui poussent le, la dépense, euh, alors que c'est pas le cas, à mon sens Clash of Clans a vraiment une, euh, un design de gameplay très réussi derrière, là c'est aussi le cas, il y a vraiment un bon design de gameplay, par contre, euh, c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression qu'il poussait... Il, il était un petit peu trop frustrant dans sa conception pour euh, vous pousser à la... C'est difficile à décrire, en fait. C'est pas que vous allez vous sentir obligé d'acheter, mais c'est juste que si vous décidez de ne pas acheter, vous allez complètement, souvent, sentir le fait que vous n'allez pas dépenser de l'argent. En Donc fait, un en petit fin, peu... enfin, moi,
1: je trouve que le principal problème, c'est que... Euh, moi j'y joue là depuis euh, une semaine, euh, j'avoue que comme je le teste pour ma chaîne, j'ai dépensé un tout petit peu d'argent au début pour aller un peu plus vite, et là je me suis décidé à ne pas dépenser un sou justement pour avoir l'expérience, est-ce qu'on peut y jouer sans dépenser d'argent Et le truc c'est que du coup tes sessions de jeu t es, t es, sont très frustrantes parce que tu peux faire un ou deux combats par jour, et t'as envie d'en faire plus parce que c'est des combats très très courts, ouais mais euh, du coup la frustration elle est là, c'est que par rapport à, à Clash of Clans, où tu pouvais quand même passer un peu de temps à construire déconstruire ta base, remodeler, euh, passer du temps parce que c'est des jeux qui sont à mi-chemin entre le vrai jeu vidéo et le passe-temps, soyons honnêtes, même s'ils sont mm -hmm. très bien conçus en ludicité c'est pas des des, des des core games euh, là, le truc c'est que du coup bah, tu te log le, le matin tu ouvres le coffre que t'as mis à ouvrir pendant la nuit, euh, tu fais deux parties, puis ça y est, tes emplacements coffres sont remplis. Donc, à part augmenter ton rang, il euh, n'y a pas vraiment de raison de continuer les combats. Et je trouve que c'est là où c'est vraiment dommage, parce que le truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je le trouve beaucoup plus amusant que Clash of Clans. Euh, beaucoup plus compétitif et il faut être à la fois agile et stratège il y a vraiment le positionnement des troupes même physiquement sur la carte de, de bataille c'est pas juste aligner un deck de, de cartes euh, la manière et le timing que tu as de mettre tes cartes euh, quand, quand tu commences à jouer à des niveaux euh, où on se fait massacrer la gueule tu vois que les mecs ils savent exactement où poser leurs troupes et à quel moment les poser euh, donc le jeu est beaucoup plus fun et moi ils en auraient fait un stand-alone allez je, je vais être généreux ils auraient fait un stand alone à 10 euros mais je l'achetais rien que pour avoir ce gameplay et
0: pouvoir affronter des amis tu vois euh... ouais, moi j'irais mmh. ouais, je, 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 je serais pas aussi euh, euh, catégorique que toi je trouve effectivement que le jeu est meilleur que Clash of Clans je suis, je suis d'accord c'est vraiment un, un jeu super sympa à jouer euh... Le truc, c'est qu'ils auraient pu faire avoir allez, un coffre à ouvrir par jour parce que l'ironie, en fait, c'est que quand tu dis « le seul truc qu'on peut faire, du coup, c'est améliorer son classement », euh, ben, ça devrait être le cœur du jeu, ça. C'est ça qui devrait être oui, tu... l'essentiel du jeu. C'est comme dans n'importe quel jeu compétitif oui, mais... de ce type-là. C'est toujours dans les jeux compétitifs. L'idée, c'est d'essayer de progresser. Oui, euh... mais Tu vois, je
1: te donne un exemple. Moi, je suis level 6, là, actuellement. Et en fait, j'affronte des mecs qui ont déjà ouvert pas mal de coffres, donc qui ont des cartes beaucoup plus puissantes que moi. Donc, en fait, tu vas faire que perdre
0: si tu ouvres pas tes coffres. Alors là, je suis pas du tout d'accord, parce que ça, c'est très bien fait justement c'est que si tu es niveau 6 en fait ton niveau correspond à peu de choses près à la, à la puissance dont tu as, euh, à laquelle tu as augmenté tes cartes euh, oui. c'est vraiment très bien foutu tu vas voir que quand tu fais des combats généralement tu vas être avec des gens qui sont à peu près à ton niveau ils vont être niveau 6, 7, quelque chose comme ça et euh, tu, tu te souviens, Jérôme, que dans le jeu lui-même, tu gagnes des niveaux principalement quand tu augmentes la puissance de tes cartes, n'est-ce pas Tu gagnes les petits trucs bleus là, quand tu oui, quand oui, tu oui. upgrades tes cartes. Ce qui veut dire que ton niveau est déterminé non pas, enfin, est déterminé par la puissance de tes cartes elles-mêmes. Donc, ils ont réussi quand même à séparer les gens qui avaient dépensé beaucoup d'argent, qui avaient ouvert plein de cartes, upgradé toutes leurs unités. Euh, parce que ces gens-là se retrouvent avec des niveaux beaucoup plus élevés, et donc ils vont pas se battre contre les gens qui ont pas des cartes Alors, euh, objectivement en fait, puissantes.
1: Euh, je suis pas d'accord avec toi, désolé Patrick. En fait, c'est le niveau des cartes, effectivement, te donne des adversaires, mais les cartes épiques, les cartes violettes et tout ça, c'est pas qu'elles sont plus puissantes, c'est surtout qu'elles sont plus versatiles par rapport aux situations. Et en fait... Tant que tu n'as pas ouvert des coffres, tu as des decks un peu euh, monotaches qui sont bons dans certaines situations, mais tu vas te ramasser contre des gens qui ont des cartes qui sont plus euh, plus versatiles. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai du jeu. Oui,
0: mais regarde regarde les cartes que tu peux obtenir, Jérôme. Il y a quelques cartes épiques, effectivement, que tu peux obtenir à chaque niveau. Euh, mais ton niveau à toi, tes niveau 6, tu dis, les gens qui sont niveau 6, ils auront au mieux toutes les cartes de leur niveau, c'est-à-dire du stadium auquel ils ont eu accès. Alors, il y aura peut-être des cartes que toi, tu pas eu, mais c'est pas qu'ils auront accès à toutes les cartes du jeu parce que ça aussi, c'est divisé. En fonction de ton euh, classement, le nombre de trophées que tu as, tu as accès à différentes arènes. Et les gens qui ont un classement euh, très élevé ont accès à des arènes très élevées qui te permettent de débloquer des cartes puissantes. Mais quand tu es, euh, toi, tu es, si je ne m'abuse, euh, tu es à 800 trophées à peu près, quelque chose comme ça À Donc, 1000. 1000, d'accord, donc 1000 trophées tués à la règle numéro 3. J'ai quoi que, pardon, Je Passe quand beaucoup même. de temps aux chiottes. Hein. Ouais, ah bah même. oui,
1: ça j'ai des hémorroïdes. Non mais c'est c'est pour, <rire> pour, en fait, ce pour
0: tester. C'est pour tester pour pour la pour, uh, c'est hein, pour ça. Mais <rire> donc toi, tu es à 1000, Disons, c'est rang euh, classement 1000. Classement 1000, tu as accès à la troisième arène. Avec la troisième arène, tu ne les gens qui sont à la troisième arène ne peuvent avoir qu'un certain type de cartes. Mm. S'ils sont à un classement plus élevé, il, il faut être à un classement plus élevé pour avoir toutes les autres cartes qui restent.
1: Moi donc, euh, Bien parce divisé, que là, 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 on part dans des discussions très techniques sur les cartes. Je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis, mais bon. Euh, non, non, le, mais il y a le, pas... Le truc, le truc que, que, que je veux point. dire, en fait, ce qui est frustrant, c'est que euh, c'est un jeu qui t'oblige, si tu veux, à ouvrir tes coffres régulièrement et tout ça, parce que tu vas surtout avoir des coffres en un, qui t'oblige à faire des toutes petites sessions de jeu, genre toutes les trois heures. Ouais. C'est ça, je ça que je trouve pénible. Et en fait, ça tient à un truc tout bête. C'est que tu ne peux pas supprimer des coffres. Euh, parce qu'à la limite, si tu pouvais libérer des emplacements, par exemple les coffres argent, tu décides que tu veux pas les coffres argent et que tu joues que pour avoir des coffres or. Euh, tu pourrais avoir des sessions de jeu un peu plus longues, un peu moins frustrantes et qui correspondraient peut-être un peu mieux à une vie normale. C'est-à-dire, voilà, le soir, tu as peut-être envie de jouer une demi-heure. Là, le problème, c'est qu'une session de jeu, c'est 5-10 minutes. Euh, donc, mmh. euh, tu peux pas jouer pendant une demi-heure. Sauf, et c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui, quand tu es dans une guilde, parce que dans une guilde, tu peux affronter les autres membres de la guilde et du coup combler un peu ta frustration de jeu euh, en jouant oui, contre des plus, adversaires. Tu gagnes rien, mais le fait de jouer contre quelqu'un de ta guilde, ça a quelque chose de gratifiant.
0: Hmm. Ouais, disons que euh, je suis, je suis d'accord avec toi au final, ce, ce à quoi je voulais en venir, euh, c'était que... C'est ironique parce que ce dont ils auraient dû faire le cœur du jeu, comme dans tous les jeux compétitifs, c'est ces histoires de classement. Et puisqu'ils ont mis tellement de de ces petites, de ces petites piques pour essayer de te rappeler que bah, si tu dépensais de l'argent, tu pourrais ouvrir tes coffres ça te shift l'intérêt du jeu de, du classement à la collectionnite ou à l'envie d'ouvrir les coffres mmh. et ça devrait être là mais là l'équilibre est pas bon quoi. et t'as et tout à fait raison si on pouvait virer les petits coffres pour essayer de jouer autant que possible pour en avoir des gros ça pourrait pallier à ce, ce défaut Ouais. mais euh, mais il n'empêche que moi le, le jeu je le trouve quand même très bien au final bah, c'est ça, est ça est qui est, sympa, est frustrant
1: c'est que moi j'ai envie d'y jouer beaucoup tu vois ouais. à certains moments, euh, faire plein de combats mais du coup on est un peu limité euh, de, de, de pouvoir hmm. beaucoup jouer donc c'est pour ça que je dis il y aurait une version on va dire à euros où tu as les mécanismes du jeu quitte à avoir un système de loot différent mais qui permettrait d'affronter tes amis, le gameplay est tellement bon que moi je m'y verrais bien passer une, une petite session d'une heure, deux heures euh, à, à jouer avec des amis ou voilà, la ludicité, comme tu dis, est un peu gâchée ouais.
0: par euh, le, le côté pompe afrique quoi. Tu as tout à fait raison et, euh, et, et c'est vrai que c'est un jeu auquel, moi, j'aimerais bien jouer plus mais moi aussi, je me sens frustré par cette histoire, donc... Euh c'est dommage, mais en tout cas, le jeu est gratuit, vous pouvez l'essayer sans aucun souci et euh, je pense que je vous encouragerais à le faire parce que malgré les petites frustrations qu'on exprime, euh, je pense qu'il vaut le coup d'être essayé. Donc,
1: et euh... je le trouve quand même beaucoup plus intéressant, stimulant intellectuellement que Clash of Clans. Ouais, tu est as beaucoup plus de décisions stratégiques à faire pendant les combats et ils sont vraiment fun les combats et, et ton skill compte vraiment. Tu vois, c'est pas, t'as pas l'impression d'un truc un peu automatique comme les combats dans Clash of Clans.
0: Ouais. Et et je je, je répète que à mon sens peut-être qu'il faudrait étudier ça un petit peu plus avant mais le système, la manière dont ils ont euh, isolé les joueurs de différents niveaux de de, de performance et euh, les différents types de cartes auxquels ils ont accès est assez maligne en fait, on le voit pas bien, mais quand on étudie un petit peu le design, on se rend compte que on ne peut pas vraiment se faire écrabouiller par des gens qui ont des cartes super méga puissantes. Non
1: non, oui, euh, tu tu peux pas tomber contre des que, adversaires ouais, beaucoup trop puissants pour toi mais ouais.
0: Donc voilà, Clash Royale. <rire> Clash Royale, c'est sur iOS et Android et c'est gratuit. Jérôme continue donc à nous parler des. De sais pas quand même tu changes l'ordre. Ah mais non, non, non mais me qu qu'est-ce que ça va pas non, bien. Non, pas là. du tout, tu pas du tout. Aller, mais c'est son
2: anniversaire, Jérôme, donc on peut y aller.
0: Euh, non mais non mais ça rien à foutre de l'anniversaire de quoi. Il y a un ordre à respecter. Un <rire> ordre à respecter. L'ordre est plus important que tout. Voilà, exactement. Corvade, à ton tour. Et bon anniversaire quand même, Jérôme. C'était euh, mardi, hein, on enregistre mardi. Là, si vous entendez jeudi, c'était ouais, voilà,
2: fini. C'est fini. C'est ça, mais vous pouvez quand même le souhaiter. Mmh. Euh, oui, non, moi je suis toujours halluciné. J'hallucine toujours quand je vous écoute parler de jeu, parce que je me demande comment vous trouvez le temps de jouer. Mais bon, bah, ça... c'est 3 vraiment, minutes c toutes les 8 très, heures. Très, donc, très ça court, va. Hein, <rire> tu joues. <en rire> ouais, c'est <rire> un parfait jeu de chat, hein, quand même. Hein. D'accord. <rire> ok. <rire> non, moi je vais vous parler d'une appli qui s'appelle Full Contact.
0: Oh, Alors, un rien à voir avec. Ouais, rien à voir avec Jean Claude Van c'est un truc qui...
2: Déception, vachement...
0: mais là, tu vois, tu m'as amené un espoir fou et tu me l'as détruit en un instant. Oh. Ouais, ah, mais comme tu vas voir, c'est pour Cla les gens Cla genre, qui non. sont... Oui. c'est pour
2: les gens qui sont aware tu vas voir d'accord quand tu, quand tu vas dans, des, dans enfin moi en ce moment je fais pas mal de, de salons de, de confs de trucs comme ça donc je rencontre plein de gens super sympas et ces gens me donnent des cartes et ces cartes en général je, rentre, je les rentre et je les fous dans une petite boîte et, et j'en entends plus jamais parler quoi. Donc, euh, donc plutôt que de faire ça j'ai décidé de, de les scanner pour avoir un truc qui soit on va dire numérisé et que, avoir accès au contact directement scanné alors je sais qu'il existe des tas de trucs hein, pour des petits scanners dans lesquels on met les cartes, etc. Mais je suis tombé sur une appli qui s'appelle Full Contact, qui est en fait une appli qui permet de prendre en photo une carte de visite qu'il l'envoie quelque part, j'imagine, en Inde ou je sais pas où, où il y a des vrais petits gens qui retapent ce qu'il est a écrit sur la carte de visite. Donc, il euh, n'y a pas de problème de reconnaissance de caractère, de faute comme ça, etc. Enfin, sauf si vraiment euh, la carte de visite est un peu chelou, mais normalement, c'est, enfin, moi, toutes les cartes que j'ai soumises à l'application euh, ont été correctement traitées. Et donc, ensuite, on récupère cette, <rire> ça prend à peu près 10-15 minutes, hein, le temps que ça, ça s'envoie et ça revienne en, en retranscrit. Et puis, et puis après, ben après c'est intégré directement dans l'application et dans votre, euh, votre liste de contacts Gmail ou Google. Vous choisissez le compte que, sur lequel vous voulez basculer le truc il y a aussi euh, des connexions possibles avec euh, Salesforce pour ceux qui ont besoin de CRM un autre truc aussi qui s'appelle Upforce je ne connais pas mais bon ça doit être un même genre de CRM et surtout un autre site qui est vraiment très cool et ça c'est une petite parenthèse parce que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser même si vous n'avez pas de ce si pas intérêt euh, enfin d'intérêt particulier dans les cartes de visite c'est un site qui s'appelle Zapier c'est comme euh, Ifttt donc ça permet en fait de de connecter différents services c'est un site voilà, qui permet connecter différents services par exemple voilà vous prenez une photo sur enfin vous une photo avec votre mobile et puis paf ça va vous la mettre dans Evernote automatiquement parce que vous avez connecté les deux applis bon là c'est pareil on peut connecter Full Contact avec euh, enfin via Zapier avec des tas d'applications en gros plus ou moins tout ce qu'il y a déjà dans Zapier donc ça peut être euh, voilà des, des bases sur euh, sur euh, Mailchimp ou sur euh, sur euh, Evernote enfin ça, ça peut envoyer des cartes sur Evernote vous pouvez les stocker dans Dropbox euh, dans un fichier texte hein, tout simplement ou un fichier Excel euh, il enfin, y, y a je sais pas combien de, de niveaux d'intégration possibles euh, parce que ça passe par Zapier alors pour l'instant c'est gratuit euh, c'est gratuit, mais ça va pas aller rester. C'est-à-dire profitez-en. <rire> Parce que j'ai cherché en fait sur la sur l'appli, ils disent que c'est free, enfin c'est free aussi. Il y a des achats in-app qui sont possibles, mais je les ai cherchés, vraiment cherchés, et j'ai rien trouvé. Mais en fait, tout est gratos pour le moment. Je pense qu'ils sont encore en phase bêta. Euh, là, je vois sur leur site qu'en fait les les business cards, enfin les cartes de visite peuvent être importées dans plus de 500 applications différentes. Donc Google, Google Contact, il le fait par défaut, mais vous pouvez connecter, vous pouvez balancer vos contacts dans LinkedIn. Vous pouvez les balancer dans des, des, des outils comme OneNote, comme OneDropBox, je l'ai dit, etc. Différents CRM, il y a des tas, 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 des tas de CRM, donc c'est plutôt pas mal. Euh, J'ai testé aussi avec des trucs rigolos. J'ai pris en photo euh, mon écran. Quelqu'un m'avait envoyé son numéro de téléphone dans un chat Facebook. Donc euh, j'avais son nom et son numéro de téléphone. J'ai pris en photo le truc. Je l'ai foutu là-dedans et quelqu'un, enfin le, le, les gens qui bossent derrière Full Contact, le retranscrit euh, en contact. Donc j'avais son nom, et son numéro de téléphone. Donc ça marche aussi avec des trucs qui sont pas forcément des, des cartes de visite. Mais bon, après, c'est à vous de tester, quoi. <rire> Ça peut être, euh, voilà. Bah Ça, en fait, être, ouais,
1: si je ne me trompe pas, Full Contact, ils ont racheté une appli que j'utilisais avant de gestion d'adresses, euh, qui était pas mal. Et effectivement, tout leur business model, en tout cas sur iOS, parce que là, tu parles de la version Android, oui. euh, tu as le choix entre juste prendre la formule pour les cartes de visite ou carrément Full Contact qui va gérer l'ensemble
2: de tes adresses, en fait. D'accord. Oui. Okay. Ouais. Non, moi, c'est la version carte de visite hein, que je teste. Ouais, d'accord. Euh, effectivement, il ouais, me... ouais, y, y a une autre application. Mmh.
0: Ça me disait quelque chose, Jérôme. J'avais l'impression que tu avais déjà et testé un truc En comme fait, ça, ils, en ont fait. Racheté une... non,
1: ils ont racheté ce que j'avais testé il y a 4-5 ans. Ouais. Je n'arrive pas à retrouver le nom. Le logo était orange. Et qui... Avant l'heure, euh, proposer une gestion intelligente de tes adresses en reconnectant tes profils Facebook, LinkedIn, euh, tes adresses et tout ça, avant que mm. nos OS euh, ne le fassent. Ils ont racheté cette société-là euh, et c'est devenu en fait full contact et ils ont effectivement un service de, de gestion et oui, as de la raison
2: publicité. T'as raison de le, de le préciser parce qu'effectivement sur l'Android Store, enfin sur le, le, Play, le Play Store, le t'as euh, les deux applications, si vous cherchez juste Full Contact vous allez tomber sur ce que Jérôme est en train de vous décrire, un truc qui permet de, de centraliser toutes les, tous les contacts en fait, euh, peu importe, et ils ont une autre application qui s'appelle Full Contact euh, card, card Reader. Sur Je crois ça. que c'est ça. Je le contact ouais. card reader, donc c'est plutôt celle-là en fait. Et moi, c'est celle-là que j'utilise qui permet de juste scanner des cartes et, et voilà et de les balancer après où vous voulez pour dans votre flux. Euh votre flux d'informations, votre flux de données euh, grâce à Zapier et justement Zapier c'est un truc à euh, tester, je sais pas s'ils ont une appli mobile mais en tout cas le site est bien fait et ça permet vraiment de connecter des, des tas de trucs et pour les devs euh, alors c'est une petite parenthèse hein Patrick tu m'excuseras hein. mais euh, ils ont des connecteurs assez intéressants notamment au niveau MySQL si vous avez après il faut aimer à hein, donner des accès MySQL à un service tiers mais euh, pour, tout ce qui est, euh, pour des traitements un peu compliqués, par exemple, si vous avez une application, ça a écrit dans la base. Bah, après, dès qu'il y a un nouvel enregistrement, par exemple, quelqu'un s'abonne à votre newsletter euh, sur votre site, vous pouvez dire à Zapier euh, bah, tu prends ce dernier contact et puis tu vas le mettre, euh, je ne sais pas où, dans, dans un Sugar CRM, dans un truc, dans un, dans un Evernote, dans un Dropbox, tu fais ci, tu fais ça. Enfin bref, on peut, on peut connecter vraiment euh, tout et n'importe quoi. Donc voilà, via, en fait c'est parce que c'est via Zapier que je suis tombé sur Full Contact. Cool, bon
0: bah Full Contact, voilà. card reader et même si vous êtes un développeur qui aime donner un accès à vos API, à tous ces trucs là, et bah c'est possible.
2: Voilà et d'ailleurs ils, euh, ils ont une connexion API aussi donc euh, vous pouvez brancher Full Contact directement avec euh, votre, euh, votre application euh, si vous le souhaitez.
0: D'accord, voilà. merci beaucoup Corbe et nous euh, Jérôme à ton tour voilà, puis, tu un... vois, on attend, on se ah, met. Oui, oui, dans oui, l'ordre. Non, non,
2: mais. Euh... Euh... Je disais. On fait un vieux, un jeune, un vieux.
0: Bon.
2: <rire> <rire> on alterne. Les...
1: Absolument. Eh bien, le vieux, il va vous parler de la poste. <rire> non, je vais vous parler d'Adobe Post. Ah. Euh, Adobe, comme vous le savez, tente beaucoup de choses sur le. Adobe Un Mec euh, Adobe Un Mec, par
2: exemple. <rire> <rire> C'est pas de. <rire> Adobe, ça pue, ouais. Pardon. <rire>
1: Euh, Adobe ou Adobe, hein, selon euh, selon les régions.
2: Euh, vous dites comment vous Adobe ou Adobe Adobe, moi j'ai dit Adobe et euh, force euh, que tout le monde se moque de moi, mais j'ai des cailloux, je dis Adobe ma.
0: Ouais, je crois qu'il faudrait dire Adobe, surtout que moi je suis euh, je bon, suis Adobe. tellement à cheval sur la sur la prononciation généralement. Euh, donc, <rire> ça, ça fait euh, des
2: frissons à Patrick à chaque fois que tu dis Adobe. Bon, allez, <rire> non non parce que moi <rire>
0: non non moi je dis moi je dis Adobe, hein. moi je dis Adobe, moi, mais je sais qu'il faudrait Ça dépend pas. comment j'ai dormi <rire> en fait. Hein. <rire> euh,
1: comme vous le savez, Adobe tente pas mal de choses au niveau euh, du mobile, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de porter leurs applications historiques euh, Illustrator, Photoshop, Lightroom, etc. sur les plateformes mobiles, ils essayent de décomposer leurs applications euh, historiques en modules, en fait, et d'en faire des applis. Euh, C'est pas toujours heureux. Il y a eu des choses plus réussies que d'autres. Euh, le Lightroom sur euh, iOS est plutôt très réussi. Euh, moi, je l'aime bien. En tout cas, c'est un, un module de retouche de photos que j'aime bien. Et là, il tente quelque chose de nouveau. C'est euh, Adobe Post qui, en fait, va vous permettre, on va dire, avec la puissance graphique d'Adobe et leur connaissance des typos et du graphisme, de faire euh, des, des, des photos un peu plus sympas avec du texte pour pour pouvoir poster sur vos réseaux sociaux. L'appli n'est dédiée qu'à ça, c'est vous permettre de faire des posts un peu plus sympas sur vos réseaux sociaux. Moi, jusqu'ici, depuis quelques années, j'utilisais une appli qui s'appelait Typique. Euh, je vous en avais parlé dans un très vieux upload. <coughs> et qui permettait comme ça de, avec des typos un peu sympas d'écrire des trucs sur ces photos avant de les mettre sur, euh, sur Instagram voilà, faire des petites cartes postales avec du texte. Le problème de typique c'est que bon bah manifestement ils ont plus d'argent euh, et du coup euh, ils sont à fond freemium et la moindre typo que tu veux ajouter elle te coûte de l'argent. Euh, Adobe Post, tout est gratuit le seul truc qui vous pend au nez c'est que si vous l'utilisez beaucoup vous allez acheter euh, des vrais produits payants Adobe et notamment leur cloud, euh, puisque vos créations seront conservées sur le cloud d'Adobe et la contrepartie aussi, c'est que ça vous oblige à créer un compte chez Adobe. Donc, ils ont vraiment créé cette appli pour euh, obtenir, on va dire, des adresses e-mail. Euh, c'est, on va dire, une appli de recrutement pour Adobe. Néanmoins, elle est ils très sont, sympa. Ils,
0: ils, pas mal euh, de leurs applis font ça, en fait. Hein, oui, ça te en fait, fait rentrer dans le système Creative Cloud, quoi.
1: Bah, en fait, c'est euh, la technique Microsoft. Enfin, c'est comme Microsoft. Le plus important, c'est que les gens utilisent Microsoft. Adobe, c'est comme ça. C'est Le plus important, c'est que les gens ad, euh, utilisent Adobe. Donc, on leur donne des outils gratos et puissants. Euh, pour qu'ils les utilisent. Parce que là, justement, vous allez pouvoir... Le principe, c'est que vous pouvez prendre vos photos, mais vous pouvez aussi aller chercher une photo dans la bibliothèque d'images Adobe. Et il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes, mais si vous voulez illustrer euh, juste quelque chose, mais vous n'avez pas fait la photo, vous pouvez aller voir dans leur banque d'images s'il y a et a ensuite illustrer l'image avec du texte, mais pas que du texte, genre écrire un truc en Helvetica sur votre photo. Là, ça vous permet de faire des vraies enluminures en fait, des vraies petites affiches, des vraies petites cartes postales de vos photos. Là où l'expérience d'Adobe euh, amène beaucoup de choses, c'est que c'est assez classe. Tu peux faire de la merde, hein, comme d'habitude, si tu te mets <rire> Ouf, tu me à sûr. Les... Si tu ah, peux à te peur. débrayer, Patrick, je te rassure, tu vas pouvoir faire des trucs multicolores avec une vingtaine de Police par page, cool. Euh, mais il y a beaucoup de guidelines et de hum, comment on appelle ça, de de ah mince, euh, pas de tutoriel, mais des hum, des trucs des déjà tout je... faits qui ont ah, été faits templates. par des Donc... templates, voilà. Des, merci. Des templates qui ont été faits par les équipes d'Adobe ou des graphistes euh, mandatés par Adobe, Adobe, pardon, euh, pour pour faire. Donc, on a plutôt des trucs assez jolis et très rapidement, vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez classe et de bon goût. Là aussi, où ils amènent leur expertise, euh, c'est que vous allez pouvoir retoucher. L'ensemble de votre image, c'est-à-dire qu'un un module va vous permettre de mettre la bonne couleur dans les typos pour être en contraste avec votre image qui est derrière. Donc, tu vois, ça va t'éviter, Patrick, d'écrire ton texte en fuchsia sur une photo fond rouge, par exemple, euh, ou ce genre de choses que tu pourrais faire si on te laissait faire. Si,
0: si, quand moi, je design des trucs, c'est un peu ça que, que ça donne, c'est vrai. Euh, c'est n'est pas tout à fait faux <rire> <rire> euh,
1: donc ça va vous permettre et, et, et ce que je trouve super il euh, y a des outils plus puissants qui existent que ça mais qui vont vous demander de mobiliser trop de votre temps ou de votre attention pour faire quelque chose de sympa là on peut vraiment le faire euh, on the road, vous avez envie de poster un truc euh, un peu sympa que vous avez pris en photo mais de l'enluminer un petit peu, euh, de mettre bon brunch tout le monde, euh, écrit en typo un peu sympa hipster de, devant votre photo de, de faux plat, euh, vous pouvez le faire d'une main très facilement et assez vite, en deux minutes, vous avez fait une image sympa, vous pouvez la poster sur tous les réseaux sociaux. Donc, donc voilà, la... il hein, ouais, tu sais, n'y a... a
0: que les Parisiens pour nous parler de brunch. Tu sais, j'ai eu l'image, il n'y a que les Parisiens pour nous parler de brunch, dit-il. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Hein, vous avez le... besoin de préciser
2: hipster, une photo de votre brunch, ça suffit. Quoi.
1: Ouais, euh, et Parisiens aussi, hein, ça veut tout dire. <rire> non, mais c'est sûr que <rire> vous, c'est l'heure où vous traitez les vaches, donc euh, <rire> alors, on n'est on est pas ça synchrone, quoi. Mais euh, je vais me prendre des ennemis, là.
0: voilà là, c'est de bon ton bon Enfin, pas euh, bon voilà, c'est de, de bonne guerre. guerre voilà. C'est de bonne guerre,
1: tout à fait. Euh, mais hey, il faut bien qu'il y ait des Parisiens hipsters pour manger la crème que vous prenez de vos vaches. Hein. C'est ça. Donc, sur, ça. Nos, sur nos petits brownies et, et nos... nos c'est de la crème de taureau artisanale. pour vous Ouais. Voilà. Ah <rire> c'est bon la couille de taureau. j'en ai jamais mangé pourtant je peux vous dire j'ai mangé des trucs, trucs de bizarres hein, <rire> mais euh, j'ai jamais mangé de couille de taureau.
0: c'est Patrick qui vient de meubir <rire> <rire> continuez je reviens tout à l'heure <rire>
1: <rire> euh, mais ça fera toi un homme, Patrick. <rire> Manger des coronesse. Des coronesse un peu, ouais. des euh, Bref, moi, je la conseille. Et alors, je la conseille aussi pour un autre truc. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient... Alors, beaucoup de gens. Certaines personnes m'ont contacté, sachant que j'étais graphiste autrefois, en me disant, tu pourrais m'aider à faire un logo, tu pourrais m'aider à faire une tétière sympa pour mon blog, tu pourrais m'aider à faire tel truc. Des
0: ça... Cool si vous suivez un petit peu les templates les <rire> toi tu, graphismes... leur, tu vas maintenant leur envoyer le, le numéro de cet épisode d'Upload en disant voilà vous téléchargez c'est toi avec et ça. vous arrêtez de m'emmerder mais... t'as compris Sinon, tu Patrick devis, ah mais, mais bon que je, que je comprends je comprends pourquoi tu, tu veux en parler vraiment dans Upload quand je suis là à côté de toi en fait c'est pour ça bah... tu veux que j'arrête de t'emmerder en te demandant non, 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 et... non, ça
1: me concernait pas tes demandes ah, à toi okay. pour faire tes logos mais je trouve que c'est un bon moyen de faire Rapidement, un post un peu sympa et, et voir même un petit logo. Parfois, un bon logo pour votre blog ou pour un truc, c'est juste une bonne typo. Votre mot écrit dans une belle typo, euh, je veux dire, le, regardez le logo de Dior, c'est juste une typo.
2: quoi Il y a, y a pas un zigoui ou là, un singe jéro, qui est dessiné est... dessus. Si je comprends bien, tu es en train d'adresser un message à tous les, les web designers, les graphistes, en leur a disant « euh, Votre fait. votre métier ne sert à rien, vous venez d'être remplacé par arrêtez une application. » voilà
1: Arrêtez de les payer, <rire>
2: euh, euh,
1: prenez Adobe Post, c'est gratos, et vous aurez <rire> ouais. le résultat, et plus vite, en plus. Non, il euh, y, a, y a logo et logo, mais parfois pour certains besoins. puis quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Donc on peut pas se payer un graphiste. Justement, c'est pour que les graphistes, on arrête de leur dire « Ah, oh, tu peux me faire un truc gratos ?» et euh, eh ben euh, déjà commencez à écrire votre truc correctement avec Adobe Post, faire un truc un peu joli et puis comme ça vous allez gagner du public, gagner de l'argent et vous allez pouvoir vous payer un vrai graphiste pour votre phase 2. Voilà donc je, je le conseille à tous ceux qui parfois pataugent un peu pour mettre euh, du texte sur une photo et veulent faire des trucs un petit peu jolis et eh ben là vous allez pouvoir le faire facilement
0: Oula, ça okay. s'est arrêté très brutalement. Excuse-moi, je, je pensais que Oui, très bien. Bah super. Voilà. Donc mais Adobe Post. Alors, euh, c'est que ah, sur je iPhone, me disais bien, c'est pas, pas fini.
1: C'est que sur iPhone, ça va pas tarder sur Android et ça va pas tarder sur iPad, mais pour l'instant, c'est que sur iPhone.
0: D'accord, super. Donc Adobe Post, magnifique. Merci beaucoup Jérôme. Je vous rappelle de quoi nous vous avons parlé aujourd'hui. Il y avait Clash Royale, Full Contact, Card Reader, et Adobe post bien évidemment. Euh, pour conclure, tu veux, tu voulais nous donner, Jérôme, tes premières impressions sur le Galaxy S7 qui vient à peine d'être annoncé il y a quelques semaines au Mobile World Congress et que tu as déjà entre tes petites mains euh, vide. J'ai eu un, un modèle
1: presse. Euh, ce qui, Il sort, vous l'aurez, si vous l'avez précommandé, vous l'aurez le 11 mars. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 8, donc euh, il sort on va dire officiellement dans dans trois euh, 11 mars, <rire> oui. Il 11 mars oui Il faut les Il faut une calculer. Il faut les calculer. Il faut les calculer. Il ouais. les calculer. Il faut les calculer. Il faut les calculer. Il euh, écoute, euh, alors j'ai un petit peu joué, pas autant que je voulais, mais j'ai un peu joué avec ce week-end. Euh, pour vous résumer, mes
0: clash, clash Royale dessus, ça te motivera un petit peu plus pour... pour bah, c'est
1: pas Clash Royale qui m'a pris du temps hein, ce week-end. Euh, <rire> <rire> mais... Euh, sympa, bref, <rire> <rire> ouais, bien donc, pas plus une... de questions. Euh, bien mieux au niveau batterie que... C'est le, le principal reproche que j'avais fait à la génération précédente des Galaxy S6, c'est qu'ils étaient euh, presque trop puissants par rapport à la batterie qu'on leur avait mis. Euh, ils s'épuisaient vite en milieu de journée et euh, c'est un des problèmes, surtout... Le 6S, le 6S Edge avait un petit peu plus de batterie, donc ça allait mieux. C'était globalement un des principaux reproches que je leur ferais. Là, c'est quand même, ça a l'air en tout cas bien mieux en batterie. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai dû faire, allez, une demi-heure de, moi, trois quarts d'heure de vidéos et de photos non-stop. Ça m'avait bouffé que 25% de batterie. Euh, donc, euh, là, le modèle que j'ai, c'est le, le, S7, c'est pas le SS Edge. Euh, Là où j'étais complètement bluffé, c'est la qualité des photos euh, en, en basse luminosité. Là, ils ont franchi un cran. Et si vous allez regarder mon Instagram, j'ai posté une photo ce week-end de Marion sous la pluie. Il euh, y a Marion avec mon iPhone 6S+, Plus. elle est dans la nuit. Et euh, avec le, le S7, euh, elle est comme en plein jour. J'exagère ah, un vu, peu. vu, mais il y, y a
2: quand même quelqu'un qui pose une question par rapport au bruit sur l'image.
1: Oui, alors, euh, ouais. je n'ai je, je, pas voulu faire ce qu'il qu disait, parce que de toute façon, avec la compression Instagram, et le bruit, je le précise, j'ai moins de bruit en basse luminosité sur les photos que j'ai faites pour l'instant, euh, sur le S7 qu'avec l'iPhone 6S Plus. Donc, ils gèrent plutôt bien le bruit numérique. Euh, ça vient effectivement d'une évolution qu'ils ont fait. Ils ont fait, en fait, ils ont enlevé des mégapixels pour que les pixels soient plus grands, avec un capteur de la même taille, mais surtout, maintenant, il y a une ouverture d'1.7, qui est quand même une très grande ouverture hein, sur un smartphone, qui va non seulement vous permettre d'avoir beaucoup plus de lumière dans vos photos en basse luminosité, mais aussi de commencer à avoir des effets de profondeur de champ. Vous savez, ce truc joli, là, le bokeh, euh, quand euh, derrière votre sujet, ça devient flou. C'est ça qui fait les jolies photos, on dit des photos un peu pro. C'est généralement à ça qu'on les, les reconnaît, c'est ce qu'on arrive à faire avec un appareil photo réflexe ou hybride. Là, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Mais par rapport à d'autres smartphones, vous allez avoir des photos beaucoup moins plates, qui mettent bien mieux en, en avant votre sujet. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, pour pas dire que du bien de l'appareil, pour l'instant, très déçu par ses fonctions vidéo. Par rapport à l'iPhone 6S Plus, je le trouve bien moins bien en vidéo. Il ne stabilise pas la vidéo en 4K. Euh, on est obligé de choisir entre l'autofocus et la stabilisation. Et j'ai l'impression qu'il est un peu dans les choux, dans dans la, la détection des hautes et des basses lumières en vidéo. Donc un peu déçu en vidéo, bluffé en photo, une bien meilleure batterie. Je pense, j'ai pas encore testé le LG G5 et d'autres smartphones haut de gamme qui vont sortir cette année. Mais là, on a un haut de gamme Android
0: euh, très haut de gamme quand même. Hein. Très, très joli. Donc, convaincu par ses premières impressions, bien sûr. C'est euh, les, euh, ce les premières, Pardon, Manu Ça coûte combien, ce truc euh,
1: 700 euros. Euh, pour euh, alors le, les trucs qu'ils ont ramené aussi qui sont bien, ils ont ramené l'étanchéité qu'ils avaient abandonné. Là, il est il est re-étanche et euh, en plus ils ont euh, rajouté une tu peux rajouter de l'extension mémoire ce qu'ils avaient aussi enlevé l'année dernière. Là, ils l'ont remis. Donc euh, ça ressemble plus à un Android normal, on va dire euh, dans dans sa modularité. La batterie n'est pas extractible mais elle est plus puissante. Donc, euh, voilà. 700 euros, c'est du très haut de gamme Android, mais pour l'instant, en finition et en qualité photo, je trouve que ça les vaut. En même temps, vous parlez à quelqu'un qui a l'habitude de l'iPhone, donc pour moi, c'est
0: pas cher. <rire> D'accord. Mmh.
2: Effectivement. Euh, oui.
0: <rire> Euh, ouais. ouais, exactement. Euh, ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Jérôme. Euh, très. Donc comme je le disais, ce sont les premières impressions. Euh, il faut pas oublier que tu fais souvent des vidéos et euh, des trucs pour euh, pour justement. Euh, 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 étudier les, les, les appareils à fond sur mmh. ta chaîne Nowtech TV d'ailleurs tu viens de sortir la vidéo <rire> de l'iPhone 6 S Plus euh, après 6 mois n'est-ce ouais. pas faut vraiment donner un avis sur la batterie et la solidité de l'appareil c'est ça donc euh, oui c'est vraiment les premières impressions il ne faut pas penser qu'elles soient définitives mais il n'empêche c'est quand même elles sont positives donc c'est très bien mmh. euh, et, et voilà bah écoutez ça va être tout pour cet épisode d'upload ah il faut que je vous parle aussi parce que je sais pas qu'on va faire quand on sera au Japon mais quand je serai au Japon mais ça sera pour avril donc tu nous payes le billet on fera tout ça voilà on fera ça très bien pas de problème pas <rire> tu oh, tu pas portes bien ton âge là. là effectivement Bon donc euh, voilà merci euh, à vous de nous avoir recommandé vos magnifiques zap Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur internet euh, On va commencer par Corben parce qu'on a dit Nowtech TV au moins 4 fois ou 5 fois ou 10 fois dans l'épisode ouais, C'est du placement produit euh... hein Patrick ah, ouais, 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 Moi c'est vrai que,
2: que tu dis Corben c'est aussi un placement parce que mon site s'appelle corben.info C'est vrai au final... Il manque juste « .info ». Corben a encore,
1: en
0: inventé fait. la e-réputation et le marketing. <rire> tu sais, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'on dit « Corben euh, » dans l'émission, tu devrais discrètement ajouter « .info <rire> ». Je le
2: ferai la prochaine fois. <rire>
0: et t'as remarqué que j'ai dit « Manu » plusieurs fois, en fait dans oui, l'émission oui, oui, ouais, j'évite les placements produits et j'en ai fait pour Jérôme Kainborg. donc mmh. euh, ouais. là on peut se dire qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer euh, C'est à mon avis il y a du favoritisme là. Je vous voulez me pour direz quoi mais... ouais, écoute euh, déjà on n'a on a pas Cédric depuis deux épisodes, euh, moi je dis ouais c'est parce qu'il est occupé il y a du turnover dans l'air hein. ouais, moi je ouais. crois que faudrait commencer à se méfier un petit peu ouais bon, c'est bon. parce qu'on est bon. en train de monter un podcast concurrent euh, ah c'est ça ça s'appelait L'autre app, c'est pas. Tu vas marrant. pas le voir arriver. <rire> bon, écoute, euh, Corben. Oui, bah, Corben. Mais non, corben mais t'as oh, rien suivi. Corben. Point info. Voilà, quand même. <rire> tu vois, c'est pour le temps ah, que ça on... oui, ouais, d'accord. Bon, très bien. Donc, Corben. Info et Corben sur Twitter. Point info. <rire> ok. <rire> Jérôme, à ton tour. Et eh ben moi, comme on l'a souvent
1: précisé dans l'émission, euh, vous pouvez me retrouver sur Nowtech TV, euh, notre chaîne YouTube, où effectivement on teste des produits. Et également, tous les matins, entre 8 et 9h du matin, une émission matinale sur Periscope. Et non, sur Periscope, il n'y a pas que des émissions sur la chicha et, euh, et des mecs qui montent leur couilles. Il y a aussi Techscope, une matinale le matin, vous euh, -vous. qui
0: vous informe des news tech. Donc, il suffit de suivre Nautech TV sur Periscope. Magnifique pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et bien sûr, cette émission-ci est disponible sur FrenchSpin.fr en alternance avec Positron, qui est également disponible bah, tous les jeudis et où on vous recommande non pas des apps, mais des trucs cool de la musique, de la de, de, des séries, des BD, des livres, etc., etc. Et je pense qu'il y aura la semaine prochaine et la semaine dernière, il y a des trucs qui pourraient vous plaire. Donc, précipitez-vous à aller écouter Positron. C'est une émission qui vous plaira, j'en suis certain. Et prévoyez un peu de budget parce qu'à chaque fois, moi, j'écoute, j'achète les, les trucs. C'est vrai. Il <rire> <rire> faudrait que je fasse un truc d'affiliation Amazon, en ouais, fait. Ouais, euh... ah ouais, ouais, en fait. Ouais. C est, c est... En fait, c'est toute la partie du business model de cette émission qui était géniale, sauf que depuis quoi 4 ans qu'on l'a fait ou 3 ans qu'on l'a fait, j'ai jamais pensé à faire ça. Euh, ah je ouais. suis pas très malin non plus, je suis comme Jérôme qui, qui arrive pas à compter sur ses doigts. Ça, <rire> euh, bon, on n'a pas la fibre euh, qu'il faut, quoi. Bon oh. bref Il n'empêche euh, Positron sera euh, disponible Dès euh, la semaine prochaine Et le nouvel épisode d'Upload Sera disponible dans deux semaines Comme toujours Comme prévu On vous remercie tous De nous avoir écoutés On vous dit à très bientôt Et on vous fait de grosses bises Ciao ciao, ciao. Salut tout le monde